0: Hej, välkommen tillbaka. Vi står nog redo inför del 5 i denna bok och denna podd Frihet att vara jag. Om du är helt ny in här nu och börjar lyssna på det här avsnittet så kan jag varmt rekommendera dig att starta på del 1. Då det är det lättare att hänga med i vad vi pratar om nu. Jag tänker inte hålla mer på, på det här utan jag tycker vi kör igång på en gång faktiskt. För mig har följande faktorer och områden varit jätteviktiga att ta reda på för att komma vidare i mitt liv. Och jag kommer att dela med mig av det jag har kommit fram till uppdelat per underrubrik. Vem är jag? Jag är inte här för att passa in i ditt liv. Om jag hade vetat när jag var yngre det jag vet idag, hade jag varit modig nog att gå min väg och inte anpassa mig in efter andras liv. Det går inte att göra något ogjort och jag förstår att jag behövt göra denna resa för att vara där jag befinner mig idag. Jag var och lyssnade på en föreläsning med Torkel Schuld för något år sedan och han sa en sak som har fastnat hos mig. Det var något i stil med att vi är flera miljarder människor på denna jord och var och en av oss är helt unika med unika förmågor och egenskaper. Vi är födda att sticka ut och vara olika varandra. Ändå jämför vi oss med varandra vilket många gånger ger oss komplex. Lågt självvärde och framförallt begränsar oss. Eller så får vi ett upplöst ego och så ner på andra. Och inget av dessa hjälper oss överhuvudtaget. Alltså kom igen. Om vi alla är olika, varför ens gör oss den otjänsten att jämföra oss med någon annan? Jag tror verkligen på att vi alla är födda till denna värld. Med en unik uppsättning av egenskaper och talanger som vi är här för att utveckla, uttrycka och förmedla till vår omvärld. Att använda oss av dem på bästa tänkbara sätt. Frihet är att vara du utan någon tillåtelse. Har du någonsin reflekterat över hur det är att vara du? Vem du är? Hur du känns? Och vad du vill. Vi låter det underbart. Frihet är att vara du. Utan någons tillåtelse. Och så självklart hos många. Såklart att jag är mig själv i alla lägen. Men för det allra flesta av oss, när vi börjar granska oss i summarna, titta på hur kostymen är sammansatt, så kommer vi se att vi är otroligt påverkade av vår omgivning. Att vi faktiskt ständigt frångår den vi är och det vi står för. Det här är något vi inte ens är medvetna om att vi gör- för vi gör det så ofta att det har blivit en vana. Vi är präglade att anpassa oss efter andra och det går att bara farten. Vi är präglade att jämföra oss med andra- och sträva efter att få vara som någon annan. Att få tillhöra. Och tyvärr så förstärker vi detta med att sätta etiketter på oss själva. Och faktiskt så gör vi det även på andra. Eller så blir vi tilldelade etiketter. Och även det i jämförelse med andra. Till exempel vid betyg, resultat på prov, prestationer. Våra förmågor. Pengar med mera. Men vad snackar jag om för etikett nu då? Jo, en etikett är en egenskap eller en förmåga eller oförmåga hos oss. Något vi helt enkelt tror om oss själva. Vi kan ha satt dit den själv. Eller så har vi fått den av någon annan. Dum, misslyckad, ful. Tjock, kass på matte, sämst på fotboll, taskig vän, lat eller vad det nu kan vara. Dessa etiketter påverkar faktiskt den vi är i allra högsta grad. För i allra flesta fall så finns det en stark känsla kopplad till den som gör att vi faktiskt tror på den. Våra föräldrar, syskon, lärare, klasskamrater- Tränaren kan sätta dessa etiketter på oss. Men du sätter dem även på dig själv om du inte har förmågan att avgöra om den verkligen är sann eller falsk. Jag har så många exempel ifrån skolvärlden från bland annat bekanta som blivit klassad fått en etikett som dum för att det haft svårt för att lära sig ett visst ämne, till exempel matte. Att det har varit för dumma för att lära sig matte, men där det egentligen handlade om att läraren inte kunde undervisa på det sätt som gjorde det förståeligt för dem. Sen har personerna burit med sig den etiketten och faktiskt trott att det varit för dumma för att lära sig. När jag gick i andra klass, jag var då åtta år, så fick man anmäla sig för att vara med i en skolkör. Jag älskade verkligen att uppträda. Dansa, spela teater, sjunga. Ja, allt för att förstå stå inför människor och underhålla. För att, komma med i, för att komma med i skolkören så var man tvungen att göra en audition. Bara det gör mig förbannad idag när jag tänker på det. Varför kunde inte alla barn få vara med? Bara få vara med och sjunga i denna kör. Hur som helst så var alla tjejer i klassen intresserade av att vara med i denna kör- och vi fick alla gå iväg och göra den audition. En och en. Jag minns faktiskt detta så väl. Jag var så nervös för jag ville så gärna vara med. Jag fick gå in i ett litet rum där det fanns ett piano och där då läraren satt och väntade. Vi skulle sjunga tre små gummer. Jag kommer ihåg att jag började alldeles för högt och kunde inte riktigt sjunga ut. Och så jättenervös. Så det var säkerligen inte det bästa hon hade hört den dagen. Jag vill återigen upplysa om att jag var åtta år och hade aldrig gjort en audition tidigare. Sen några dagar senare kom den så kallade musikläraren till klassrummet och meddelade vilka som skulle få vara med i kören. Detta meddelades ut till alla i klassen. Alla flickor i klassen fick vara med utom jag. Vad tror ni jag satte för etikett på mig själv i den stunden, där och då? Jag har inte tagit en ton efter det. I alla fall inte en ton där någon annan har hört. Jag kan inte sjunga, blev en etikett. Men något ännu djupare rotade sig också. Jag blev avvisad från tillhörigheten för att jag var inte tillräckligt bra. Jag minns faktiskt den dagen- eller jag minns känslan. Känslan av skam och förnedring och jag hade ingen aning om hur jag skulle hantera det. Det finns inget åttaårigt barn som kan hantera en sån här situation. Laddningen i känslan är så stark så den blir en sanning. Till mitt försvar sa jag till mina klasskompisar. Det spelar ingen roll, jag vill ändå inte vara med. Jag vill ju vara ute på rasten istället. Men inom bord gjorde det så ont. Jag berättade inte ens om det hemma för jag skämde så mycket för att jag, den enda av alla tjejer i klassen, inte varit tillräckligt bra för att få vara med. Mina spontana sånguppträder på fester som barn upphörde där och då. Jag har också undvikit situationer som för mig är helt nya och där jag ska bli bedömd för något med risk för att bli avvisad. Med andra ord har jag undvikit situationer som kan tänkas leda till samma känsla av skam och förnedring. Förstår ni då vad jag menar med etiketter och hur de påverkar oss även uppe i vuxen ålder? Så vad är det du tror, eller vad är det du går omkring och tror om dig själv? Vart har du fått höra det ifrån? Vem har satt den etiketten? Misslyckad, hopplös, Dum? Ful? Hur vet du att den verkligen stämmer? Att den är sann? I jämförelse med vad? När det kommer till etiketter som direkt påverkar de mjuka värdena, det vill säga vårt egenvärde, så är det svårt att skjuta bort dem. Och ännu svårare när man är barn. För som barn ifrågasätter vi inte på samma sätt som vi kan göra när vi har blivit äldre. Vi har heller inte de verktygen för att kunna hantera det. Det kan även vara så att dessa blir kopplade till en stark känsla som det blev för mig och att man inte kan prata om det med någon vuxen. Det är så laddat att det bara inte går att sätta ord på det. Det gör bara ont och det kan verkligen få förödande konsekvenser framåt. Så oavsett vem som har satt vad för etikett på dig och som har gjort att du begränsat dig och ditt liv efter det och som fått dig att tro att du är någon du inte är eller som fått dig att tvivla på vad du kan eller inte kan så är det din uppgift, det är ditt ansvar att granska dessa etiketter, syna dem i summarna och helt enkelt bestämmer för om du tänker fortsätta använda dem. Det är du som väljer. Ja kära någon, det är inte konstigt att vi mår dåligt och ibland även kör slut på oss själva. Vi trampar runt här i världen och tror att vi måste göra en massa istället för att bara vara. Att vi inte är tillräckliga, kanske hopplösa, fula. Dumma i huvudet, misslyckade eller vad det nu än är vi tror om oss själva. Tänk så mycket enklare det skulle vara om vi hade stärkande etiketter med oss istället. Tillräcklig, enastående, vacker, intelligent, kraftfull, kärleksfull. Det finns hur många som helst faktiskt, men hur många av oss sitter med de etiketterna? Hur många gånger lyssnar vi inåt, på oss själva och vad vi verkligen vill? Vi tenderar gärna till att svara ja, när vi kanske egentligen hade velat säga nej. Men vi vill inte göra någon besviken, inte verka ointresserad eller lat och framförallt inte verka självisk. Jag menar, hur många gånger stannar du upp och frågar dig själv, för vem gör jag det här? Vill jag verkligen detta? Så många gånger som hela mitt väsen har ropat nej, jag har faktiskt känt det. Det liksom kliar, skruvar sig inom mig, ett obehag, ett gnag. Och jag har även sett och känt tydligt framför mig vad jag hellre skulle behöva just då och vad jag skulle vilja göra. Jag formar munnen, öppnar den för att säga att nej och ut ett ja. Vad fan hände? Men vet ni vad jag gör idag? Jag tycker fortfarande det är svårt att säga nej. Men när jag känner motståndet i kroppen och jag inte kan säga nej. Då ber jag faktiskt om att få återkomma med ett svar. By myself some time helt enkelt. Så att jag verkligen kan känna efter i lugn och ro. Och Det jag vill säga med det här det är att verkligen lyssna på din magkänsla. Ditt hjärta, din intuition. Jag säger magkänsla nu för att inte förvirra, men för mig har dessa ord samma innebörd. Magkänslan finns faktiskt där inne och har den tystat ner länge kan det vara svårt att höra. Men den viskar och får dig att känna om du bara stannar upp och lyssnar. När du ställs inför ett val, en möjlighet eller en fråga om din delaktighet Direkt i det läget svarar magkänslan. Det går så fort, så du behöver verkligen ha uppmärksamhet. Det kan vara en form av ett sug i magen, en lyckokänsla, en upprymdhet, varm i hjärtat, en rysning i kroppen. Då är det ett ja. Lika snabbt som den känslan kommer så drar även vår inre dialog igång, vår inre kritiker, egot och försöker prata förstånd med dig och trycka på dina etiketter, att du inte är tillräcklig, inte kan, att du inte är värd det eller vad det nu säger till dig. På samma sätt är om den första känslan är obehag, knut i magen, oro eller annat som skapar en olustkänsla i dig, då är det ett nej. Och lika snabbt efter kliver detta, denna lilla jäkel fram och säger till att du måste ju ställa upp. De kan ju tro du är lat. Du vet om du inte säger ja. Lita alltid på din magkänsla. Det är absolut första du känner innan den inre dialogen drar igång och river upp etiketterna med de laddade känslorna. För den är alltid rätt. Den är du. Och ibland när vi får konflikten mellan magkänslan och den inre kritiken kan det vara bra att backa bak lite, känna efter för dig själv, att be om betänketid och sedan svara eller ta ett beslut. Det är ju inte så lätt, tänker du säkert nu. Jag måste ju ställa upp för den och den. Jag kan ju inte säga nej för då blir de besviken på mig eller jag kan ju inte prioritera mig själv före barnen för då är jag en dålig mamma. Självklart är det inte lätt. Då hade ju inte jag heller hamnat där jag hamnat. Men jag vill påstå att varje gång vi gör saker mot vår vilja för att behaga någon annan i tron om att det är just det vi behöver göra så dör en liten bit av oss. Vi gör övergrepp på oss själva. Jag vill tro att själen tröttas ut. När det här har fått pågått en längre tid så tappar vi till slut bort den vi är ämnad att vara och det vi vill göra. Vi slutar att lyssna på magkänslan. Har vi tur får vi en ny möjlighet att hitta hem till oss själva eller så går vi hela livet i någon annans fotspår. Jag säger återigen att det inte är fel att följa strömmen. Det är upp till var och en att bestämma hur man vill att ens liv ska se ut. Men finns det någonstans en inre längtan efter något annat? En svag ifrågasättning om vad du håller på med? Om livet verkligen ska behöva vara så här så vill jag verkligen uppmuntra dig till att börja titta på det idag. Du har ett val. Du kan välja annat än det du valt hittills i ditt liv. Det är aldrig för sent att ta upp en ny riktning. Jag menar det verkligen. Det är aldrig för sent. Vi har ju kommit fram till nu att vi alla är olika. Ingen annan människa är en andra lik. Vi har olika förmågor, egenskaper och talanger. Och vi är ju inte ens lika varandra utseendemässigt. Men likt förbannat så mäter vi oss själva och vårt värde i förhållande till någon annan. Och andras prestationer kan vara det avgörande betyget på vår egna prestation. Och det här får vi lära oss tidigt att bli jämförda. Dels i vår uppfostran så jämförs med vi med våra syskon och våra föräldrar, kanske även av våra far- och morföräldrar. Vi jämförs med våra kompisar eller med grannens ungar. I skolan jämförs vi av lärarna med våra klasskompisar och självklart jämför vi oss själva med våra vänner, syskon och klasskompisar. Förutom att vi jämför oss med andra så gör vi också allt som står i vår makt för att få tillhöra. Även om det innebär att vi gör avkall på oss själv, Att vi måste anpassa oss för att få tillhöra en grupp. Jag ser det lite som att man klipper vingar på fåglar så att det inte kan flyga längre. När jag var liten så gick jag nog ingen obemärkt förbi. Jag var väldigt öppen, orädd, otroligt godtrogen som trodde gott om allt och alla. Jag tror faktiskt att jag levde fullt ut i tron om att allt var möjligt. Att jag kunde göra allt jag ville och allt jag drömde om. Och jag tog mig an saker nyfiket och utan prestation. Det är väl lite så barn gör. Tankar som jag kan inte eller är inte tillräcklig har inte satt sig i oss då. Inte tidig ålder i alla fall. Jag älskade att hålla hov, det vill säga spela teater, sjunga, prata och helst då såklart inför en publik. Det hade ingen betydelse om jag kände personerna eller inte. Jag var alltid glad och jag älskade att glädja andra. Mamma har berättat att hon tyckte det var jobbigt att ha med mig på stan för jag kunde bara dra iväg någonstans. Och var vi på Stortorget i stan drog jag oftast iväg till a -laga bänkarna som vi kallade. Det var en del av torget med parkbänkar där många av stadens missbrukare höll till. Framför dessa bänkar var det byggt med stenar i olika platåer vilket i min värld utgjorde en fantastisk scen att uppträda på och framför en publik som glatt hejade på och klappade i takt. Jag var nu i mitt esse på denna scen men mamma bannade mig nog varje gång. Inte för att jag var en kassentertainer. Men för att hon var rädd för vad jag skulle kunna råka ut för. Jag minns det gången jag stod på scen under min korta ballettkarriär i fem-sexårsåldern. Där jag gick ålin in som blåklocka längst fram. Eller när jag drog hejdlösa improvisationer under skolteatern. Eller sjung hellre än bra på fester men med helhjärtad insats. Alla dessa gånger har även min syster suttit och tittat på mig och skruva sig obekvämt på stolen och självklart efter mina uppvisningar inte varit senat med att påtala hur pinsam jag var. Jag kan även minnas att jag dämpats ned som barn, att inte ta så mycket plats som jag faktiskt gör, att inte vidga mina vyer så långt som jag gjorde jämfört med min syster som var betydligt blygare och försiktigare än mig. Jag vet att alla dessa olika incidenter inte har varit för att påtala för mig att jag inte är okej okay som jag är. Men med detta i bagaget och med likartade möten och incidenter uppåt i skolåldern så börjar jag sakta men säkert forma mig, anpassa mig. Jag vill inte bli förlöjligad, förmanad, förvisad eller att någon ska skämmas för mig. Det är nog inte okej okay att vara mig. Det kan ju vara rent farligt att vara mig. Så jag måste anpassa mig efter de andra jag är med för att få tillhöra och för att duga. Jag minns också ett förrädiskt spel som vi tjejer körde med i skolan. Vi kan faktiskt prata om det idag och fortfarande känna en styng av ångest när vi pratar om det. Ångest över vår egna upplevelse och ångest över vad vi utsatte varandra för. Vi var ett ganska så stort tjejgäng i klassen och som umgicks tillsammans. Vi bodde i samma område så varje morgon hade vi en rutt där vi stannade och väntade in varandra för att sedan göra sällskap till skolan. Men av någon anledning, ingen av oss minns varför, så började vi frysa ut varandra. Som att vi valde ut någon i gruppen som skulle bli drabbad och så såg vi till att denna fick vara ensam några dagar i skolan innan den fick vara med igen. Det kanske egentligen bara var en dag, men jag minns det som en evighet. Jag tror att vi alla fick vara med om dessa dagar. Att få uppleva att en morgon är inte längre några som står och väntar på dig utan har bestämt en annan tid eller har, eller har tagit en annan väg så att inte du ska kunna ansluta till gruppen. Hur ingen pratar med dig på skolan utan tisslar och tasslar så att man inte ska höra vad som sägs. Tittar på dig, fnissar och sedan fortsätter med sitt tissel och tassel. Inget vad man har gjort för att förtjäna detta utan ren silent treatment. Det värsta tänkbara, så oerhört jobbigt och hjärtskärande. Och även om vi alla nog blev drabbad, så tror jag också att vi alla bär med oss detta sår som ändå skapades där och då. Denna silent treatment, att inte veta eller förstå varför, kan ju även öppna upp för en egen tolkning att jag inte duger som jag är. Har man då med sig mer i bagaget som bekräftar detta så stärks bara denna sanning. Det blir en otroligt laddad etikett. Jag tror jag skulle kunna fylla en hel bok med bara detta. Det som sagts, gjorts, situationer som varit och hur jag själv har tolkat ut informationen utan att ha någon som hjälpt mig att förstå den. Som blivit sanningar för mig, gett mig mina etiketter och som sedan styrt mig och mina val omedvetet eller medvetet. Och ur detta har jag skapat mig en prestationsprinsessa. Att om jag gör bra saker istället, då blir jag sedd, blir bekräftad. Att det jag gör är det som är bra, inte den jag är. Jag tror att ni alla som läser denna bok känner igen er på ett eller annat sätt. Säkert andra situationer ni bär med er och kanske andra etiketter som styr ert handlande idag. Jag tror heller inte att det går att gå ett liv utan att bli traumatiserad på ett eller annat sätt. På samma sätt med våra barn. Om inte vi tuffsar till dem så kommer någon annan att göra det. Jag tror att vi är här för att utvecklas. Att utveckla våra förmågor och talanger. Och för, att göra det. och för att göra det behöver vi utmaningar för att ta oss vidare i vår utveckling. Antingen så blundar vi för dem, tar omvägar eller låter bli att göra saker. Eller så konfronterar vi våra rädslor, ser- utmanar dem och fortsätter trots motstånd. De flesta av oss går hela livet genom att styra undan från detta för att slippa riva upp gamla sår och en liten del går sin väg oavsett vad som ställs framför dem. Jag vill gärna vara den sistnämnda, men hittills har jag varit den förstnämnda. Det tog mig 43 år att komma till insikt med att jag inte är här för att passa in i någon annans värld utan jag är här för att skapa min egna. Jag är här för att sätta mina egna unika fingeravtryck här i världen och jag börjar verkligen förstå vilken enorm skattkista jag sitter på i mig själv. Jag har förmågor och egenskaper som ingen annan har och det är just dessa jag behöver ta ansvar för och utveckla- så att andra människor kan få ta del av dem. Och för att utveckla dessa behöver jag tillgodose med det jag behöver. Ge mig näring för att blomma ut. Den trånga kostymen jag burit handlar just om att jag anpassat mig in i en form som jag inte alls passar i. De egenskaper och förmågor jag föddes med, den jag är ämnad att vara, trodde jag inte var tillräcklig. Att jag inte dög. Att det inte var okej okay att vara jag. Jag behöver inte förtjäna min rätt att vara här. Mina egenskaper som unik människa ger mig rätten att vara här. Och detsamma gäller för dig. Varför är det här så viktigt för mig? Varför vill jag ens prata om detta? Räcker det inte med att jag ser till att förverkla mig själv fullt ut och hjälpa mina egna barn att följa sina egna hjärtan och förverkliga sina egna drömmar och inte någon annans? Och så lever vi lyckliga alla våra dagar. Nej, jag kan inte nöja mig med att hjälpa bara mig själv och mina barn. Jag vill faktiskt också bidra till andra människors välmående. För jag vet att det finns alternativa sätt att leva på. Jag visste inte det förut. Men jag vet det nu. Det finns även en självvis aspekt i detta. Och det är att det är svårt att göra förändringar i ett samhälle som inte är så tillåtande. Så jag tänker som så. Genom att bidra med min egna resa så hoppas jag att kunna inspirera dig att ta dig an din. Vilket jag tror kommer ge ringar på vatten. Och ju fler vi blir som öppnar upp för något- Mer, jag tar om den där meningen, vilket jag tror kommer ge ringar på vatten. Och ju fler vi blir som öppnar upp för något mer, desto mer kommer vi underlätta. Vara mer tillåtande och accepterande för andra och för kommande generationer. Jag vet att ju närmare vi kommer och lever med vårt autentiska jag, den vi är, desto lyckligare, friare och kärlekfullare blir vi mot oss själva och vår omgivning. Vi behöver inte dumma andra eller prata illa om andra, för vi respekterar varandras olikheter. Jag vet att när jag ger mig tillåtelsen att vara den bästa versionen av mig själv, så har jag inget behov av att klanka ner på andra eller missunna någon annan ett för den ett underbart liv. Tvärtom! så gläds jag med och inspireras av det. Det krävs så mycket mod att våga skala av sig alla lager, plocka av sig kostymen, syna sina etiketter och stå där öppen, sårbar och naken. Men det du får tillbaka genom att göra det, det är en helt obeskrivlig upplevelse. Jag tror verkligen på att vi människor kan leva i ett kärleksfullare klimat i en kärleksfullare värld. Men för att komma dit så måste var och en av oss börja med oss själva. Att se till att var och en av oss må så bra som möjligt och verkligen ta vårt ansvar och leva det liv vi vill leva. Frihet är att vara jag utan någon annans tillåtelse. Vad vill jag och vart är jag på väg? Vad vill jag ha ut av mitt liv? Och hur vill jag att det ska se ut? Vad gör mig lycklig? Du kanske har intalat dig själv att livet är gott nog. Men om det kunde vara lite bättre skulle du inte vilja veta det nu än att få reda på det senare. Din livskvalitet har inte formats av slumpen. Det är ett resultat av det val du har gjort. Både inre och yttre. Oftast har vi, inte vetat, har vi inte vetat om att vi har gjort så livsavgörande val eller att det fanns olika alternativ att välja på. Vi går direkt till kärnan. Jag tror den främsta orsaken till att vi inte lever våra liv levandes är att vi inte vet hur vi vill att det ska se ut. Vi vet inte vad vi vill ha eller vi vet inte vad vi vill göra och många gånger inte ens vem vi är. Och då är det svårt att röra sig åt något håll. Vi har kanske aldrig ens tänkt tanken att vi faktiskt kan påverka vårt egna liv. Att vi inte är ett offer för omständigheterna. Att inte ha någon riktning i livet är lite som att ro i en eka ute på ett öppet hav. Och inte veta åt vilket håll du ska ro för att nå land. Det är både fysiskt och psykiskt utmattande. Vi saknar helt enkelt en riktning i livet och på sikt leder det till stagnation. Och stagnation är en av orsakerna till depression. Vi är inte rörelse på något sätt. Det räknas inte med att du springer för livet äckor i hjulet för det går bara runt runt. Vilket är detsamma som att du står still. Stagnation. Det kan också vara så att vi vet vad vi vill. Men att vi vill så otroligt mycket att det blir övermäktigt att hantera. Till slut vet vi inte ens i vilken ände vi ska börja. Och då börjar man inte alls. Det blir överväldigande. Eller att vi inte tror det är möjligt att genomföra. Inte kan väl jag. Så att skräpet, etiketterna står i vägen för oss från att agera. Eller att vi helt enkelt inte kan ta ett beslut. För vad händer om det inte är rätt beslut, eller att det dyker upp något annat, något bättre sen? Vårt mål, det vi vill, kan vara även det vara väldigt otydligt. Att vi inte har brutit ner det i mindre delar och gjort det mer specifikt, mätbart. Även ett otydligt mål är svårt att sträva emot. Men vad jag tror och som det i första hand var för mig var att jag hade tappat bort vem jag är och med det vad jag verkligen tycker om och vad jag vill ha ut av livet. Jag hade ingen riktning. Livet snurrade bara på ändå och jag gav mig själv inte tiden att stanna upp, känna in och reflektera. Jag matade bara på. När jag sedan började få en typ av riktning och började att nosa på vem jag är så var det så otroligt mycket jag ville att det blev oerhört spretigt och övermäktigt att hantera. I kombination då med att jag hade svårt att ta beslut, tänk om det blev fel, så blev det ingenting. Eller ja, jag kunde elda igång saker lite här och där men det var inget jag orkade med att underhålla så jag lät allt rinna ur sanden. Du vet, det tar mycket energi att starta upp flera braser. Du måste hela tiden springa emellan braserna och blåsa liv i elden. Och med största sannolikhet så slocknar det alla. Det är bättre att satsa på en brasa. Först, ge den mycket bränsle. Tänd upp. Underhåll den tills den brinner innan du ger dig kast med en brasa till. Förstår du? Ja, men hur ska jag då veta vad jag vill? Ja, för min del så startade den processen med frågeställningen. Om allt vore möjligt, vad skulle jag vilja göra då? Och vem skulle jag vilja vara? Hur vill jag att mitt liv ska se ut? Lever jag det liv som jag vill leva? Inrymmer mitt liv de personer jag vill ha omkring mig? Jobbar jag med det jag vill jobba? Gör jag saker för att jag älskar att göra det, eller för att det tillhör min plikt att göra det, eller för att jag bara kan göra det? Lever jag i den kärleksrelation jag vill leva i, eller hur skulle jag vilja att den skulle vara? Om du fick fantisera helt fritt, om allt var möjligt. Det finns inga som helst begränsningar i vad du skulle kunna göra, hur du skulle kunna bo, hur mycket pengar på banken du har, vad grannen skulle säga. Om allt var möjligt, hur skulle du vilja att ditt liv såg ut? Skriv ner detta. Titta på det. Bryt ner det i mindre beståndsdelar och längre fram även i detalj. Ställ också frågor till dig själv så att du verkligen förstår varför du vill ha det så. Vad är det du söker i det du vill ha? Hur ser ditt liv ut idag jämfört med det du nyss fick drömma om? Vad är det som saknas? I denna process kommer du att finna det du längtar efter och den du faktiskt är. Först fragment av det, kanske en känsla bara. Sen kommer mer och mer att börja växa. Det här kommer också sätta mycket annat i rullning. Din omvärld runt omkring dig kommer att börja förändras och du kommer att ledas in på nya vägar. Visst låter det fumligt och konstigt? Jag vet, det tyckte jag också när jag hörde detta första gången. Men nu när jag har jobbat med det här under några år så ser jag verkligen den synkronicitet som sker i det yttre när jag har börjat förändra och närma mig mitt inre. Så jag hejar på dig här med att ta dig an och leka med den här frågeställningen. Den sätter verkligen igång en hälsosam kreativ process inom dig. Var djärv. Våga drömma stort. Är det en världskänd popsångerska det vill vara så skriv det. Det finns inget som är löjligt eller tramsigt. Det är dina drömmar. Och dessa drömmar ger dig indikationer på vem du är djupt där inne. Vilka unika gåvor och talanger du bär på och hur du kan använda dig av dem. Jag ber dig också att vara fullständigt ärlig mot dig själv. Våga erkänna det du vill ha. Det är inte något fult med att uttrycka det man innerst inne vill ha. Visst, det kan skrämma det, men låt det bara komma ut. Jag kan säga det det, att det satt långt inne att erkänna det jag verkligen ville ha att göra och jag vet att jag har betydligt mer att hämta. För vi är inte vana att ge oss själv utrymmet att fantisera och drömma så stort längre. Vi sätter alltid en begränsning kring det, för vi kanske inte tror att det är möjligt. Ekonomi är en begränsning. Det är en starkt begränsande faktor för vår kreativitet. Att vi är för gamla nu, eller vad det än är. En av mina drömmar är att jag ville bli en artist. Jag ville dansa, uppträda, sjunga, prata inför stora folkmassor. Det drömde jag nog också om som liten och där levde jag ju faktiskt ut dessa drömmar på Stortorget, på skolan och på fester. Men sen upphörde dessa sakta men säkert ju mer jag började tro på mina etiketter. Nu är jag tillbaka igen i dessa drömmar och jag har faktiskt börjat att dansa. Men även om jag inte blir en musikalartist idag så är det fortfarande egenskaperna hos mig i detta som jag behöver ta hand om och utveckla. Och göra något av dem på mitt sätt. Att få komma till uttryck med. En av mina begränsningar sitter med nu är att jag säger till mig själv att jag är för gammal. Men jag tänker inte låta den begränsningen styra mig utan fortsätta och skapa ett koncept, en arena där jag kan komma till uttryck för dessa drömmar. Och där jag kan använda mig av min förmåga på bästa möjliga sätt. Att uttrycka mig via tal eller skrift är en del. Den är oerhört viktig för mig. Och jag har alltid trott att jag inte kan skriva eller att jag inte kan tala inför andra människor. Ytterligare en etikett. Min syster var den som hade fått den konstnärliga ådran i vår familj. Otroligt duktig att måla och att skriva. Och jag trodde nog någonstans att det bara var en av oss som kunde ha det. Och det var inte jag. Så jag spelade fotboll och höll på med hästar. Det är inte för inte att jag som barn älskade att underhålla, stå på scen inför andra. Det är ett enormt sug och driv hos mig nu idag i samband med att jag har börjat plocka av mig kostymen- skitläskigt, men ändå alldeles, alldeles underbart. Och när jag märker att jag verkligen når fram och når ut så förstår jag att det är mitt rätta element. Men det ska ni veta, att knäna darrar, kroppen bara skälver av rädsla. Men att gå ut där och göra det man älskar att göra, då kan det bara bli bra. Så bara för att du blir vätskrämd så ska du inte kliva bak och gömma det. Utan utmana dig själv och kliv ut där. Det kan bli starten på något helt nytt. Nej, stopp och belägg nu. Ni som har en dold dröm om att stå på scen och kanske föreläsa. Gå inte tillbaka i minnesbanken och hämta gamla erfarenheter från till exempel skolan. De otroligt opersonliga muntliga redovisningarna som många av oss tvingade att göra. Herregud, vem farsan tyckte inte det var hemskt? Stå där och prata om något man knappt behärskade, som man var tvungen att följa texten exakt som man skrivit den. Något man inte ens är intresserad av, känner ingen person för. Hur roligt är det? Och hur roligt blir en sån upplevelse? Nu är vi ju alla olika och alla har inte samma ådra som mig, såklart. Men det finns andra områden och många gånger det vi är mest rädd för är precis i den riktningen vi ska gå. För det är där vi plötsligt, plötsligt känner att vi har mycket att förlora. Spännande va? Ett annat mäktigt verktyg vi kan ta till är att ta ett beslut. Nej, nu jävla gör jag det här. Märker du efter en tid att det inte blev som du tänkt dig? Ta ett nytt beslut. Inget är hugget i sten. Våga att känna dig fram. Prova på saker. Du kan inte veta om det är rätt för dig förrän du har testat. Vi lever i en föränderlig värld. Vi förändras och vad som är viktigt för oss och vad vi vill förändras. Så att ta ett beslut innebär inte att det måste vara för evigt. Ta ett nytt beslut längre fram. Svårare än så är inte. Men den kraften som kommer genom att ta ett beslut är otrolig. Du växer och det kommer till dig möjligheter för du har bestämt dig. Sen är det så att när du väl har bestämt dig, tagit ett beslut så rör du dig också i en riktning framåt vilket genererar inte bara möjligheter utan även ett bättre välmående. Här skulle ju jag helt klart kunna lägga in verktyg för hur man sätter upp mål och skapar handlingsplaner som ska leda till ett agerande. Men det finns redan så mycket sådana verktyg så det är bara att googla. Det finns även otroligt mycket vassa coacher att ta hjälp av för detta. För i ärlighetens namn så tycker jag att det är skittråkigt. Ja, jag vet. Jag borde ha en plan. Det säger alla. Men så fort jag ska sätta mig med den så sjunker min energi och jag blir tom i huvudet. Nej, jag har istället min bok där jag skriver ner mina idéer, drömmar och visioner. Denna bok är levande så jag ser till att uppdatera, skriva till och ta bort allt eftersom. Jag försöker läsa den regelbundet för att få inspiration och påminna mig själv om mina hjärtefrön. Och då märker jag också efter ett tag vilka drömmar eller idéer som fortfarande är aktuella känns viktiga för mig. Och som fortfarande skapar en triggande känsla i mig. Just dessa idéer tar jag då till en ny sida och försöker bryta ner dem i lite mindre delar. Vad det skulle innebära rent konkret. Vad jag redan har för resurser och vad jag behöver tillföra för att genomföra idén. Hela tiden så låter jag dem vara öppna och obegränsade för att inte strypa flödet till dem. Och de är ofta i mina tankar för de skapar så otroligt skön känsla i kroppen. Jag kan inte säga att jag har en uttalad handlingsplan som jag kan stå i efterhand och checka av. Nej, utan det har mer fallit sig så, så att jag har börjat röra mig i en riktning mot rummen eller idén- jag börjar göra, uträtta saker utan att jag kanske tänker på det alla gånger. Jag börjar helt plötsligt träffa likasinnade människor som jag kan bygga vidare med eller bolla dessa idéer med. Jag kanske ser en intressant kurs eller en föreläsning i tidningen som är i linje med min idé och som jag anmäler mig till. Det kan låta väldigt flummigt detta, men det är lite som att allt sker i rätt tid och i rätt ordning- när vi vågar ta ansvar för de drömmar som vi faktiskt har. Och när jag ger näring till dem och håller dem vid liv i tankarna så leds jag på något sätt åt det hållet. Nu med facit i hand så skulle det säkert gått mycket fortare för mig att kliva ut i den arena som jag vill vara i om jag haft ett tydligt mål och med en konkret handlingsplan. Men på något sätt så har detta flöde passat mig väldigt bra. Jag har liksom fått prova och känna mig fram på ett sätt som jag kanske inte hade gjort om jag bara gasat på. Och jag har också fått känna på vem jag är via det här sättet att röra mig framåt. Men för den skull ska inte ni varken underskatta eller strunta i mål och handlingsplaner. Det kanske är just det du behöver. Men jag har velat gå denna väg eftersom jag fortfarande nyfiket söker. Och jag tror att jag kommer att nyfiket söka så länge jag lever. Det är bland annat att leva för mig. Tack så jättemycket för att jag fick ha din uppmärksamhet ännu en gång. Och denna gång så var det ju lite längre i alla fall igen. Eh, jag lyfter en gång till att jag vill jättegärna ha dina tankar, funderingar, reflektioner och frågor. Så var inte rädd för att maila det till mig. Eh info@kamillaengj.com eller så går ni in på min hemsida www.kamillaengj.com. Det här var del 5. Vi har några delar kvar. Så jag säger på återhörande och ta hand om dig. Hej då!